0: 嘿， hey, 大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。小杨又回来啦！今天要来聊的是连战哦。连战算是一个我认为在台湾政治史上承上启下、承先启后的人物、哦、同时，他本身的故事背景、啊、也有很强大的象征意味，也是大家很有兴趣的人物啦。当然啦，今天也会提到很多他有关的知名的传闻、哦、包括什么三代公务员啊、身价破百亿啊、儿女什么几岁自耕农啦、啊，然后连战殴妻家暴啦、啊、或什么之类这种奇奇怪怪的传闻。在这些故事的背后，我们可以回想起来，在我们现在的政治圈当中，怎么样来思考各种各式各样不同的政治新闻跟政治事件。那我们一样吼，赵冠立从连战的姓名开始。连战1936年出生，民国25年丙子年属老鼠。那基本上呢，连战这个名字取的就是蛮中国风的取法吼。在维基百科里面是说，因为连战的阿公吼连恒啊，连恒跟连战的爸爸就连振东啊，这三个人连恒、连振东、连战这三个人就是祖孙三人啦。那连战是最小的孙子，然后连阿公是连恒，然后爸爸是连振东，这三个人在之后的故事里面会大量的出现。那连恒呢跟连振东说，未来呢。中国跟日本哦，中日必将一战，所以你连振东如果生男孩的话，就叫做连战。那于是呢，连战的名字就是这么来的。那这个名字呢，听起来就蛮像上个世代的战狼哦，上个世代的小粉红的取法哈，就是连战。因为中日必将一战，所以他叫连战啊。这个取法是蛮狂的。那基本上呢，他说的也没有错。在连战出生的前几年哦，就是民国二十五年前后，基本上军阀问题解决没有多久呢，对日抗战又开始，所以这个真的是连战。单名的名字呢，我们一样优先从事业来做解。因为单名在姓名学中呢，人际位是跟姓跟工作位上面借来的，所以站字左边是单人的单，右边是大动干戈的戈。单人的单呢，上面两个口，中间一个田，田产五谷哈、哦。我们上面单字上面这两个口，结成小洞穴的意思，都是老鼠喜欢的元素哈、哦。田产五谷跟小洞穴都是老鼠喜欢的元素，像江启诚的启里面就有小洞穴哈、哦。那连站呢，它有两个，而且呢，老鼠喜欢吃五谷，所以姓名学上呢，我们吃五谷叫做得食。那可能会有听众说哦，不对哦，天底下还有一些东西。有一些有个十字啊什么的，没关系哈、哦。你去台湾每一片田旁边看，每片田呢旁边都会有很多东西，但不影响那块田产五谷。所以连战的财位吃五谷是好的，代表呢连战的会选择做胜率高的事情来累积财富，来累积他的工作，来累积他的成就感。他工作逻辑本身呢也是不错。对于工作上面的德失也很清楚，然后工作位上面的戈，也就是他连战的战字右边那个戈，就是金属的意思。那戈呢本身也有刀刃，大动干戈，化干戈为玉帛，它就是一个武器的意思哦。所以武器类的字眼呢，十二生肖只有马可以拿刀成战马哈、哦，其他的生肖呢拿的都是百害无一利啦。比如说我在路边看到有一只老鼠拿拿一把刀干，我已经打到那个老鼠变成过街老鼠了。所以呢，这个刀这件事情呢，就是对于其他生肖来讲都是不太适合的。老鼠这边呢，除了刀这个意象。之外，我们还要解金属的意思，所以五行上呢，工作位上面是走下克向下的下那五行相生相克的克，走下克这个格局呢，个性上面会比较固执，比较坚持，比较强硬一点。所以当教授呢，当教学者，当领导者，当业务，当中高阶主管，这个工作位都是很不错的，很适合自己的格局，有他自己本身的想法呢。不过因为他的财位好，所以他工作上面的操作方式会比较以自己作为出发点。人际位上呢，内在呢，我们借用站字的这个歌哈，这个借位呢，让歌。克在工作位的下克转变成人际位的上升，因为他借的时候阴边跟阳边会相反，所以他会走成上升的格局，向上的上五行相生相克的生哈，所以连战的异性缘是属于不错的，他个性本身也是挺乐观的。对于连战来说，另一半是贤内助了。外在上面呢，要从连战上面借那个错字边下来，也就是他从性上面借了一条蛇下来。那五行上逢丙子，所以呢，一样走上升哦。但外在上面呢，因为蛇的五行是走火，所以外在上它的五行走上升，但是呢。属老鼠碰到蛇会有一个逢天敌的状况，大家可以试想一下，十二生肖里面，先不说这条蛇是不是那种死前巨蟒，是不是血莲花了，单论一般的蛇来讲哦，十二生肖里面蛇可以吃的就是老鼠跟兔子啊，所以属老鼠跟兔子碰到蛇会有一种状态叫做体弱用强，一般呢出现在感情位出现的时候比较明显哦，那连战呢是出现在外在，也就是同性朋友这边，所以在同性朋友这边出现体弱用强的状态的时候，比较常出现的状态就是比较不擅长与人交往，并不是说他不想。要。朋友，而是朋友对待他的方式跟他的出发点未必是这么的友善，或者是说比较有目的性啦。那这个是属于参考用，因为本身呢，他的人际缘都是属于五行上面走上升是好的格局，也就是他的同性朋友跟异性朋友都对他有帮助，也对他很不错。但就结果论而言，真的要对他很有支撑、很有成就感的，可能未必就这么多。整个解读上面来看的话，连战其实还是有很多好朋友啦，但最后能够让他心灵充实、让他觉得被支持、觉得开心的，可能来自于另一半或是异性朋友会比较多啦。观来看的话，连战其实在人际位上面来来说的话，是还蛮特别的哈。在他的异性跟同性都属于五行过关，生肖上有状况的格局哈。那这边呢，也要跟我听众来分享，就是说，就学长这个生肖的姓名学的流派里面，五行讲的是过程，生肖讲的是结果。也就是说，五行不好，生肖喜忌好，可能就是一路吵吵闹闹，但最后结果是圆满的。但反之呢，五行好，生肖喜忌不好，可能就是过程一路呢都很功德圆满，都很顺利，但是最后呢，可能就是不不尽如人意，可能功亏一篑。一种状况。那在人际位上面呢，连战战歌学党这边的人际位就属于有点类似这样比较特殊的格局。整体来讲呢，工作对于连战来说是很重要的哈。对于连战来说，工作可以让他找到成就感。对连战而言，人际上就比较虚假一点，称兄道弟的多，好来好去的多，但真正同生共死的人少哈。工作上面呢，连战是有所得、有累积、有成就。有的时候呢，他还可以展现一下他自己的魄力。那整体上其实连战自身的感受是不会差到哪边去了，除非涉及到财产的得失或很失之上。上的失去，或者是地位上，或是名气上的很实质的失去，才会让连战感觉不好。而且在重视工作这一点呢，并不只是因为单名造成，同时也因为借未来的人际位呈现上面，感觉更会加剧这个状态的发生。哈，所以追求工作、追求事业的定位来说，在连战的人生当中是很重要的一个环节。那上面这一段呢，其实是整体而言对连战的个性、对他的想法跟他绝对上面的姓名学分析。那我们接下来来讲一讲连战的故事。哈，大家现在记得都只记得说连战偷打。打疫苗啊，就特权疫苗这件事情，那我觉得只记得这件事情呢，就太浪费连战辉煌精彩的人生啊。那我是希望跟大家分享一点连战他自己本身的故事。他的故事呢，两个我认为很重要的事件，想跟大家分享啊。一个是呢是单纯的八卦，那一个呢是台湾政治史上选举史上非常重要的案例哈。那希望跟大家分享。介绍连战呢，就要从他的祖孙三代开始来讲哈。首先呢，就要从连战的阿公连横开始，那他爸爸连振东经过了什么事件？那到连战他怎么样的？成长怎么样的走向现在这个路径？连家呢，本身是从康熙年间哦就来到台南，在台南定居不久哦，连家就开始做樟脑生意，然后累积了好几代之后呢，一次到了连横，那其实已经累积了不少家产了。在当时呢，连横就是一个文人、一个作家的一个身份哦，所以他有写过著名的《台湾通史》，影响到连横的命运最重要的一篇文章呢，叫做《鸦片有益论》哈。那在当时呢，作家其实有点像现在的 KOL， 类似现在的那种这个流量啊什么的，类似大家都要看他的文章。文章大家都知道他的想法，知道他的这个学说什么的，所以在联合当时发表了这鸦片有一论之后呢，在台湾的文坛之中就引起引起了一片轰动。那类似现在的状况呢，就像是一个某个网红讲了一句屁话，然后就言上啦，开始出征啦，开始干嘛漏收啊什么什么类似这种状况啊。那当时当然是不能完全类比，不过要让现在的听众比较好了解的话，用这个方式去作为理解的模式哈。那联合呢，当时已经有一个儿子叫联振东，所以联合呢就告诉联振东说，在台湾呢我们可能要混不下去了，所以呢就。鼓励连振东去中国发展。那连振东在28岁的时候呢，前往上海发展，吼，就投靠一个国民党大佬。那连振东这个人呢，本身学经历也很好，在日本念书，因为在当时呢，日本统治台湾，所以在日本念书呢，其实代表你的这个学经历是，还有家里环境是蛮不错的。那连振东到了上海之后呢，就开始加入国民政府做事情，吼，然后其实也去那边娶了老婆，老婆也是北京大学当年的燕京大学毕业啊，所以家庭也算蛮美满的。那在两年之后呢，连横就来到了中国，举家搬过来投。靠连振东所以故事到这边呢，已经讲了连横跟连振东这两个人呢，都是台南出身都是台湾的台南出生。那一直到了一九三六年，那那个时候呢，是民国二十五年，在军阀割据啊，什么对立抗战啊，都已经中国连年战争了。那在连横呢，当时已经卧病在床，就告诉连振东说：“我认为啊，中日必将有一战哈。”前面有提过，中日必将有一战。所以呢，如果你生男孩的话，就叫他联战啊，纪念这个状况。那在不久之后呢，连横就过世了。在几个月之后呢，连战就出生。所以连战呢是在中国的西安出生好，记得中国的西安出生，一直到了小六呢才来到了台湾。那连战当时为什么会来到台湾呢？是因为连振东呢在国民政府做事。哎，当时呢他在二战结束之后呢，有一个工作很重要，叫做台北州接收委员组委。哈，那当时呢二战结束，台湾是由日本统治，所以在当时把台湾归还给中国的国民政府之后，派了连振东去前去台湾赴任。连战、连振东全。人家呢又举家搬回了台湾哦。那在之后呢，其实连振东的官位一路顺遂啦，那做的也蛮大。是大家可能比较不知道的事情，就是连振东的官位呢，其实最高曾经做到内政部长啦、总统府资政啦。他在国民党之中的党务呢，其实也做到很高的官职哦，像是国民党中常委啦、啊、中央评议委员啊，算是在当时国民政府台湾出生的台湾人之中相对环境好。当然也有很多传言，就说他曾经利用这个台湾人的身份啊，如何如何什么的，这有很多。那这不是我们今天讨论的重点、哦。那。那么呢把故事的焦点回到连战身上，所以连战呢，他有一个这个赫赫有名的爸爸，有一个赫赫有名的阿公哦。连战呢，在回到台湾之后，他在台湾读到了大学，台大政治系毕业之后呢，到了美国去芝加哥大学念政治学，一路呢就念到博士。然后博士的时候，在那时间点呢，在美国跟当时的中国小姐方宇结婚哦，然后生下了小孩。所以当时呢，连战其实是生活顺遂啊，人生美满，有老婆有小孩。然后在得到政治学博士之后呢，回到台湾来做台大政治的课作教。甚至呢，在之后的接任台大政治系的政治系系主任连战，在这个期间呢，也接过十大杰出青年，接过青辅会主委。那在之后呢，接受蒋经国政府的邀请去做萨尔瓦多大使。那在一九七九年的时候呢，连战还以青辅会主委的身份，奉命担任蒋经国总统特使，访视拉丁美洲六国。那在一九八一年的时候呢，连战正式入阁，加入了内阁，出任交通部长。在这期间呢，就是他规划了很多交通建设啦，也有很多人说他交通规划、交通建设呢，就是先买地之后再规划交通建设过去，也有这种传闻出现哈。那在之后呢，连战接到了1987年担任了行政院副院长，在1986年的时候呢，连振东就不幸过世了。那连振东呢，在死的时候交给了这个连战的遗产是负债一千万元。那有网络新闻、网络内容指出，就是说在这三年之内，就到1986年到1990年左右的时候，连战的财产已经从负一千万元呢，到了超过一百五十亿。那在一九九零年到一九九三年的时候呢，又从一百五十亿到了三百亿。那有这样子的传闻出现了，在一九九六年参选的时候，他的财产申报里面是显示就是大概十多亿上下。不过怎么讲呢，他财产都是还蛮多、蛮厉害的这样。连战的官路呢，其实也是一路顺畅、啊，他的行政院副院长啦、外交部长啦、省政府主席啦，什么都有很多东西都当过。到一九九六年呢，李登辉竞选总统的时候，他找连战作为这个副总统，那算是连战在光。位上面的一个巅峰啦。那直到2000年呢，连战自己扛自己的招牌出来竞选总统的时候，才正式进入了这个人生的转折。在这之前呢，关于连家跟连战就有很多传闻，其中一个大传闻呢，就是我前面有提到，就曾经连战有过这个 O 七的传闻啦。那就是有家暴的这个状况。然后有很多人讲的振振有词，有列出很多市政，包含像是连慧心小时候写过的书信，包含像是李敖他曾经讲过个最荒唐的版本。李敖他有个朋友呢，他住在连战家对门的，有一天开。开门看到连战回来，跟他打个招呼。他连战跟他打个招呼，然后连战开门进他家的时候，就一拳就打到连方瑜脸上。那这种很荒唐的、荒荒谬的版本啦。那基本上呢，就是网络上面的新闻。那在在过去的年代呢，其实没有网络，所以他很多这种口耳相传的事情就很多。那我今天其实要跟大家分享一个我听过、我觉得最北蓝的版本、最荒唐的版本。那这个版本呢，是由国民党内部的人都跟我讲过，说他们都认为这是真的版本。在这个版本之中呢，连战呢曾经是身为这个思想坚定的台独分子。连战呢在他年轻的时候一直都是支持台。台独。那听到这边的时候，其实我已经就是笑到不行。那不过大哥很认真地继续讲下去。他说，连战呢曾经是台独分子，所以呢在他出国深造、在他干嘛的时候，国家呢就发现他的思想可能有点问题。可是呢，连振东就是他爸爸是一个当时的高官，也是很有势力的。而连战本身的资历呢，因为他是属于台湾籍出生，虽然是在中国出生，但是他是台湾的省级。那他的学经历呢，也是国政府需要极力拉拢的一个人，所以呢就把当时的中国小姐方宇许配给了连战啊。连战呢就是被迫呢必须要跟他结婚，然后成。家，那一方面呢，政府也是告诉他说，连战你的一生呢，都在我们的掌控之中。那借由这个方式呢，就是一边监控连战的思想，一边观察他，一边也把他这个人绑住。那我就说这个事情太荒唐了吧？有证据吗？这个大哥就告诉我说，连战呢，其实他回到台湾之后，为什么第一份公家的工作是萨尔瓦多大使？因为当时连振东其实势力呢是非常强大，他连战的学经历也非常的好，也是国家培育的重点人才。为什么他回台湾之后，第一件工作居然是发配边疆，去一个名不见经？转的一个国家去做大使，然后从此不碰台湾核心的事物。那他说当时呢，其实就是要让他去理解到说台独是不可能的，他也不用去接触相关人，所以他回台湾不久就把他发配边疆，不要让他接触到权力的核心。那一直到他回台湾之后，还过了好几年，好像是因为连战的态度上面有软化，然后也是对于这个政府的中心程度是备受这个验证，所以他才开始加入内阁，开始有机会发挥。他这个版本的故事呢，继续说啦是在国国民党内部是广为流传，然后我自己听完是觉得，就是因为我们本身不是国民党的背景，那我听完这版本都觉得太荒唐但是国民党的人居然会相信。我也是跟大家分享一下，就是说，居然有这个欧七版本的这个故事，就是他欧的不是七，他欧的是特务，居然有这个版本，然后我是觉得这是太荒唐所以就跟大家分享一下我听过这种奇特的八卦版本。那我们故事回到2000年哦，连战呢扛起招牌呢，自己要竞选他自己属于他的总统职位，他属于国民党提名。那当时呢，因为国民党内部的提名有点闹不拢，所以宋楚瑜呢当时的省长就是跳出来自己无党籍参选。那也是这个宋楚瑜总统竞选的这个长跑的第一棒啊，那他之后连跑了二十四年，这是没有人想过的事情了。不过呢，在当时呢，宋楚瑜在两千年的时候一直处于民调的第一名，那连战是国民党提名的，他第二名，那第三名呢就是当时民进党提名的陈水扁，一二三名的状态呢维持了很久，之后呢就发生了新票案。那新票案很多听众可能有听过、哦，那是一个我听了觉得非常兴奋的一个故事，为什么呢？因为这个故事呢就开启了选举一定要有爆料，选举一定要有一个大招，一定要一招就是什么？那为什么这么有趣呢？就在于说，新票案是由国民党的不分区立委来进行这个爆料。那这爆料内容呢，主要是以针对这个宋楚瑜的财产不明的事情来进行攻击。那他攻击的方式是这样，他就是说，在一九九二年的时候，当时宋楚瑜的儿子宋镇远，当时年纪只有二十四岁，他在中心票券买了一亿多的票券，那来质疑说，宋镇远才二十四岁，他哪来这个一亿多去买这个票券，很有问题啊。那宋楚瑜的回应了一个 A 版本，那没想到呢，再过几天又被爆出来说，这个票券可能有两亿。有十一亿，那这个宋楚瑜对吧，又多了一个 B 版本，所以他的反复回应的过程之中呢，就造成选民对于宋楚瑜的信任度逐渐下降。那同时对于国民党呢，也是逐渐下降。所以一二名呢，就选民对他们的信任度就越来越少。反而当时呢，都能量慢慢开始往第三名累积。所以一直到选举最后的时候，陈水扁身为当时的第三名，才开始逆转，然后显现出有赢的迹象哦。当时陈水扁并不是两千年的赢得选举，并不是很轻松很轻易就赢了，而是他经过一番苦战，到最后才露出一点曙光哦。他。这故事呢，我觉得特别之处在于说，连战当时决定国民党要进行这样的攻击的时候，就打完。连自己都一起拖下水。那不久之前呢，在二零一六年的时候，民进党在两千年的操盘手邱毅人其实就有爆料，就是说这个同一份的新票案的资料呢，在两千年民进党比国民党还要早拿到很多。但是当时呢，陈水扁就决定这个议题绝对不打，因为打了呢，未来会发生什么事情其实不知道。那在当时呢，其实这个想法是非常难能可见的。为什么？因为民进党的民调呢，陈水扁的民调一直长期处于第三名，所以选举干部其实大家都觉得很没有信心，因为国民党 A 组跟国民党 B 组两个人就分别抢了。第二名，那我们身为民进党，怎么可能有机会选赢？因为 A 组跟 B 组，就算最后弃保一组，还是国民党会赢民进党是不可能赢的。所以包含民进党内部，其实都不认为两千年有机会取得政权了。但没想到陈水扁坚持不打新票案的这个议题哦，反而造成国民党 A 组跟 B 组内战到一个他们两边一起倒掉。所以最后呢，是由民进党陈水扁在两千年的时候获胜的总统，然后取得获胜的总统大选，然后取得台湾政权呢。所以新票案这个启示是什么呢？就在于说，当一个政治人物、一个政治团队、一个竞选。选团队一个政党，在拿到了一份觉得好像可以攻击别人，好像可以进行一个政治上的攻击，然后来打造自己的形象，打造自己的声量的时候，其实更多的时候是随时都可以决定这个事情我们不能做，这事情我们不该做，这事情我们不要做。更多的时候呢，要做或不做，要攻击不攻击，要怎么打别人，取决于都在谁，都在自己的手上，而不是对方。所以像现在呢，柯文哲拿到什么东西就说，我就要公布总统府名单，我就要怎么样，我就要开始怎么样，他四处放狗咬人这种行为哦，就可以看出柯文哲的高。高度其实就是那个死样子，然后看来其实觉得很可惜啊，因为他浪费了很多自己很好的声量，又浪费了很多自己的影响力去做很多撕裂跟放屁的事情，然后我觉得这超级没有意义。所以呢，连战的人生之中有两个我觉得一定要跟大家分享的事情，一个就是欧七的传闻居然有这种天花乱坠的版本，就是完全是一个很胡很胡闹的一个八卦，但是一向有人深信不疑。第二个呢是新票案，也是给大家给我的听众们在台湾政治史上跟选举史上都非常重要的案件，就是新票案。那这事件的影响重要性呢，一直到。到现在呢，选举都还是会有这种大招出现。那、啊、这种大招为什么值得大家关注呢？在于第一个，这种大招往往很难在选举期间就做完整的说明或做司法的调查跟司法的完整性。所以你攻击完之后，其实也不知道怎么办。就像 M G e 四九，就像这个新票案，就像宇昌案，其实到最后，往往司法会还给你公道，或是你之后会还给你公道，但是选票并不会还给你公道。所以拿到东西要不要攻击别人，要不要做什么事情，要怎么样的去控制台湾人的民情，要怎么样让社会大众，让接受你资讯的大众可以。更好的让台湾成为更好的公民社会，其实都取决于每个政治人物跟候选人自己的决定。连战在两千年选出之后呢，其实国民党开始进入了大内斗时期。哈，宋楚瑜开始脱党成立了亲民党。那两千零一年呢，李登辉成立了台联，那连战呢接任了国民党当主席，也造成了这国民党哈其实一分为三了，其实是一分为四，因为还有一个新党。两千零四的时候，连宋配再度挑战陈水扁，然后再度哈失利。啊，这点呢，其实当时票数只差了三万票，就只差一点点啦，那就蛮可惜的。两千零四年选。选输之后的连战，基本上呢，开始了积极向中国靠近的路线哦。从九六年跟李登辉竞选的时候，坚定反共的路线，在八年之内呢，就改变了开始中国路线。那他的想法跟做法上呢，我觉得有待社会大众的公平啦。很多人会觉得说，啊，选输了就往中国靠或什么样，但其实你从他的出生背景来看的话，连战其实真的就是他祖孙三代里面唯一一个在中国出生的人啊。或许对他而言，他就是一个回家举动，对他而言，他不觉得有什么大事。但对于大部分的人，他出生的环境跟背景，其实都是在。台湾生跟台湾长大，这些人可能就对中国没有这么强烈的情节。像从我自己本身而言，我在台湾出生，我爸妈也是在台湾出生，没有人对中国有什么很直接的连接跟感情啊。我们不并不觉得说祖先好几代以前从中国来，我们就是一定中国人，就像美国人也不会觉得自己是英国人是一样的道理啊。但是呢，连战是曾经有过中国经验，也有台湾经验的人，所以他做这样的行为，虽然说就政政党上面跟政治倾向上面来讲是不太合理，但是呢，从出生背景来讲，跟血缘关系来讲，我觉得其实也不过分，毕竟他。自己的妈妈呢，也就是他爸爸在中国工作的时候认识的，然后在那边结婚生下他，所以他妈妈本身也是在中国人，也有中国的因素。那我觉得连在往中国靠，并没有什么过分的地方，可能就是他自己个人的寻根之旅也，也是也是他寻求和平的方式吧。接下来呢，是今天学长的姓名学小技巧哦。老鼠逢田哦，田产五谷，老鼠吃五谷，叫做得食。所以属老鼠或者朋友属老鼠的话，名字里面有田就比较爽的格局。在人际位的话，会寻求比较对自己有帮助的朋友；在工作位的话，也会追求有所得的工作。像我们连战战哥哦，财位有田，原本继承负债是一千万，几年资产破百亿，这种事情他都办得到。所以呢，有没有属老鼠的朋友，名字里面有田？让我来验证一下我们投资宗师的格局哈、哦，欢迎大家来验证一下。以上呢是今天的节目哈、哦，最后呼吁大家哈、哦，我们现在一般人跟一般听众可以做的事情就是勤洗手、戴好口罩、避免群聚、避免运动哈、哦，最低限度的暂停自己的实体社交活动。那提醒大家出入务必注意安全哈、哦，因为医疗让人紧缩的时候，如果不小心出车祸、出意外，那你本身可以得到的医疗品质会下降之外，还会加重现在的医疗负担，所以现在出入医疗院所也会放大自己的被感染的几率哈、哦。当然啊，我们现在全台湾都已经差不多，大部分的县市都是。是清零跟堵住的状态，那剩双北还有一点状况哈。最有用的事情呢，都不是打疫苗，打疫苗是很有用，没有错。但打疫苗呢，是帮助你在被感染的时候，你不会马上暴毙，马上重症死掉。最重要的事情呢，还是维持自己的好习惯，戴口罩，然后不群聚，然后勤洗手，这才是目前最有用的方式。现在全世界有很多地方，像荷兰啊、韩国啊，都是一解封之后就爆了。所以现在从下礼拜开始就是微解封的时间。那微解封之后呢，七月二十六号可能就会有解封的行为。所以之后大家还是要大家好好保护自己。最后呢，如果想要亲身体验姓名学东方神秘力量的朋友哈、哦，欢迎看节目说明填写表单，有机会我们就会抽出体验另外我的付费咨询全面上线哦，粉丝私讯有可能会有粉丝推广价。那内容呢，包含超精美个人解盘小卡，那40分钟让你问到爽。咨询前呢，我会提醒你把你所有想问的我人生效年次有没有改过名都查好，那我一次来处理。不管呢你问的人是家人、同事、合伙人、上司、下属、男女朋友，只要你找到他的生效年次有没有改过名，我都可以帮你处理。在这四十分钟之内呢，让你问到饱问到爽，还会有一次免费。为了延伸服务，哎，这个延伸服务怎么用呢？也就是说，在我们解完之后，其实你会更了解你自己的姓名，更了解你的喜好跟你的状况，那很多是你不知道的事情。但你未来呢，会碰到新的人，你会认识新的关系，那这些事情呢，你就可以来问我。不会说你咨询完之后，下一次要问我，好像又有点尴尬，不知道怎么样哦。我们你只要来付费咨询一次，未来就会有延伸一次，这样不用担心。那以上呢是今天的节目，谢谢大家，大拜拜。